0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu estou aqui com Felipe Polovanik, Tech Manager no PicPay e instrutor do curso Agile Culture Making Processes Faster. É, boa noite, Felipe, tudo bem? Tudo bom, Eduardo, como é que você está, cara? Tudo certo. Antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o PicPay, o que, que vocês fazem lá, para caso alguém tenha caído de paraquedas no planeta Terra recentemente e não conheça o PicPay ainda.
1: É, o PicPay cresceu bastante aí é, no, nos últimos meses, é, é basicamente uma, uma carteira digital, né? a ideia é revolucionar o, o, a maneira de realizar pagamentos, transferências, né? a gente usa sempre aquele exemplo ali, você vai no num barzinho, num restaurante ali, dividir com os amigos ali, você consegue, em vez de contar os centavos, né, contar as moedinhas ali, você transfere ali na hora ali e está tudo certo. Então, é uma maneira bem, bem tranquila, sem muita fricção, que a gente costuma dizer ali para realizar pagamento, transferências. É basicamente uma carteira digital, né, para você não ter que pegar o seu cartão ali e fazer tudo, tudo pelo celular mesmo. Basicamente, esse é o propósito do, do PicPay, transformar os meios de pagamento.
0: E você quer falar um pouquinho também sobre o curso, o Agile Culture, que você lançou recentemente?
1: Legal, esse curso é um curso que eu ministro na FIAP, né? Na verdade, eu tenho dois cursos na FIAP, esse de Agile Culture é bem, muito focado para em Scrum, que é o, provavelmente o framework de agilidade mais conhecido, né? Então, ele conta desde o início que agilidade, como começou, até métodos tradicionais também. Um pouco do, do, do Scrum, né? Entra bem no Scrum ali fala também de Safe, né? Que é um método de agilidade já escalado, pensando em dois ou mais times. E também tem um outro curso que é focado em ferramentas ágeis para gestão de produtos. Esse curso é bem bacana, ele é bem mão na massa mesmo. É o que eu falo, você sai de lá com uma caixinha de ferramentas para poder... Trabalhar de ponta a ponta, desde a concepção do produto, fala de design, fala de métricas, fala de Kanban, fala de Scrum, Lean, né, que é o, o, a base aí de toda essa cultura de transformação ágil, transformação digital. Então, são dois cursos bem bacanas ali que, que eu ministro na, na FIAP.
0: Para quem estiver ouvindo, se você quiser acessar qualquer um dos treinamentos, pode acessar a página do, do podcast, porque tem lá nas notas do podcast o link para ambos os cursos. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre agilidade, a ideia é seguir para a gente falar um pouco sobre o quarto princípio do Kanban, que é encorajar atos de liderança em todos os níveis. É, daí eu queria fazer a primeira pergunta para você, que com certeza se eu perguntasse para 10 pessoas, todas elas responderiam diferente. A primeira pergunta é o que, que você considera por liderança? O que, que é liderança na sua visão? Rapaz, essa é a pergunta que rende um podcast
1: todo aí. É, mas eu entendo que liderança, cara, é, é exemplo. É você poder inspirar, poder falar ali, a galera te ouvir, acreditar, confiar no que você está falando e, putz, confiança, né? A pessoa confia em ti ali e você consegue levar as pessoas junto. Então, eu entendo muito liderança, por exemplo, você fazer as coisas, a galera, puta, curtia é isso daí e tô contigo. E, vamos... e, e eu falo que liderança não é, um, não é um cargo, né? Liderança é um papel. A gente vai falar bastante sobre aqui, eu posso até depois dar alguns exemplos, mas eu entendo que liderança é um papel. Você está líder né, em algum momento. Então, dentro do, dos meus times, por exemplo, tem vários líderes ali. Mas a gente fala um pouquinho mais disso para frente. Mas eu entendo que liderança é exemplo ali, é você demonstrar, fazer com que as pessoas confiem em você.
0: É, eu lembro de diversas situações que eu estava liderando, não necessariamente como um líder formal da equipe, e que a liderança, por exemplo, me ajudou demais a conseguir aplicar o que eu gostaria e transformar aquilo que eu gostaria, de mudar alguma coisa. Então, realmente é uma forma aí que eu enxergo como fundamental para a coisa funcionar. Eu até desconheço outra forma de liderar que não seja, por exemplo.
1: Exatamente. É, Eu já, eu já putz, participei de equipes, assim, onde eu tinha gestores, chefes, assim, mas eu via como líder outras pessoas ali, pares mesmo, porque as pessoas inspiravam ali, né, ensinavam, estavam dispostas ali, então é muito do dia a dia mesmo, né, às vezes as pessoas acham que é um cargo, né, mas é um papel ali, você pode inspirar, você pode ser um líder, sendo um estagiário, sendo um júnior, não precisa ser exatamente um especialista, um, um, um gerente, né, então é, existem vários, várias maneiras de você liderar, né?
0: uhum, Com certeza. E já aproveitando esse gancho que você deixou aí, né? eu percebo que a gente tem hoje no mercado muita, muita confusão em relação à nomenclatura aí, né, de líder, chefe, superior, gestor e tal, e, e é, normalmente a gente confunde muito líder com chefe, e eu imagino que para amenizar um pouco essa palavra, que ela acabou se perdendo, é, tendo uma conotação negativa, né, ganhando uma conotação negativa ao longo do tempo, né, a palavra chefe, daí... Como gestor, como que você acha que, como gestor de equipe, como eu consigo fomentar uma atitude de maior liderança no, no, nas pessoas da equipe? Como é que eu consigo fazer essa coisa aí se espalhar pel, pela equipe de uma forma é, razoavelmente boa, vamos dizer assim?
1: Entendi. É, é, não sei se existe uma receita de bolo, sim, mas eu tenho uma, algo que eu acredito muito. A gente fala que é. É o termo skin and game, né? É, você tá no jogo ali, né? É, é, você sentir que a, o que você tá desenvolvendo é tão seu quanto da de qualquer outra pessoa do time ali, e não só do, 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 do gestor, do chefe, enfim, né? De quem tem um, um, um cargo mesmo de, 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 de gestão, né? Então, eu no meu dia a dia, com os meus liderados, com os meus times, eu coloco, eu costumo dizer que eu coloco todo mundo no jogo mesmo. Todo mundo faz parte mesmo, envolvendo inclusive em decisões, em reuniões, claro, sempre que possível, né? Porque assim, eu tenho até exemplos práticos mesmo de pessoas que poderiam ter saído da empresa, poderiam ter ido para outros times dentro da empresa, mas falou cara, eu não vou sair porque esse projeto aqui é meu, sabe? É um case meu, eu estou trabalhando nisso daqui e eu domino isso. E quando a pessoa fala isso, ela, ela é um líder, ela é líder né? essa pessoa é, é, é uma líder, né? Porque ela acaba inspirando e ela domina aquele produto. Então, ela sabe que se aquilo der certo, é, é, é mérito dela, do time, e enfim, do, do, da squad ali que a gente fala, né? A gente acaba trabalhando muito no formato de squad. Então, é, é mérito de todos. E essa é uma estratégia que, enfim, não sei se é uma estratégia, porque eu acabo fazendo até meio sem pensar, mas é algo até, até, até natural. Mas dos meus times, eu sempre acabo envolvendo muito a, a galera ali, no dia a dia mesmo, vem numa reunião aqui, vem tomar uma decisão aqui junto comigo. Acaba sendo até o sempre eu brinco, o braço direito ali, né? Tá sempre junto para tomada de decisão e não ser algo impositivo, né? Ô, oh, Fulano, faz isso, ô, oh, Fulano, faz isso aqui que já chegou, tipo, pastelaria, né? Assim, então eu evito, tento evitar ao máximo. Eventualmente, óbvio que um top-down, um outro, uma solução pronta, acaba chegando, mas sempre que possível eu tenho que levar a galera ali para tomar decisão junto. Para saber que aquilo é tanto dele quanto meu. E aí eu vejo que já queria muito esses papéis de liderança, né? É, esses estados de liderança dentro do time. Até tem um projeto A, um projeto B, às vezes o A tem uma pessoa mais à frente, no B tem uma pessoa mais à frente. E são líderes ali dentro de cada contexto, né? de cada situação. Então é algo que eu acabo utilizando bastante no meu dia a dia. E olha, não me lembro de ter dado errado. <risos> eu uso muito exemplo uso muito o termo escalar liderança, né? você acaba virando sempre um ponto de, de gargalo ali, né? Só aquele chefe ali, aquela pessoa que toma a decisão, alguma coisa vai cair, algum pratinho vai cair. Fazendo dessa forma, você acaba escalando a liderança e as coisas fluem muito mais, né?
0: É, se, se eu entendi bem é uma forma de você delegar e trazer um senso de dono para a pessoa para ela realmente assumir aquilo e levar como, como responsabilidade para fazer a coisa acontecer. Perfeito.
1: Senso de dono é, é, é a palavra, assim. É, é o termo. Eu gosto muito disso. Inclusive fomento isso dentro dos times muito dessa forma mesmo. Fazer com que a galera se sinta dona de fato daquilo que está entregando. E isso gera comprometimento, gera engajamento, uma série de coisas bacanas dentro do time, né?
0: Com certeza. E quem está ouvindo a gente talvez esteja numa situação onde alguém da equipe, ou talvez a equipe inteira tem vindo de um contexto onde essas pessoas viviam num, num ambiente muito comando e controle, vamos dizer assim, né? Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E talvez a, esse gestor ou essa gestora queira mudar um pouco esse cenário na cabeça das pessoas. E, e esses medos a, podem acabar continuando com elas ao longo de bastante tempo, né? Então, um caso desse, onde um, um gestor ou uma gestora tem tem liderados, onde as pessoas vieram de um contexto muito ruim, assim, né? De de comando e controle mesmo. Como é que esse, esse gestor ou essa gestora poderia agir com essas pessoas para tentar minimizar esse efeito?
1: É, e, infelizmente isso tem bastante, né? A gente vê bastante isso, muitos de, desse modelo no mercado, né? Só ó, chega aqui o negocinho, já faz aí, acaba nem exercendo a criatividade, né? Mas isso, meio, isso é mais ou menos o que eu comentei há pouco, assim. Eu acho que é colocar, de fato, a pessoa para pensar, para entender que aquilo, aquela entrega é dela, né? E, principalmente, envolver se possível, desde o início, né? para não chegar já alguma coisa pronta. Então, putz, tem que fazer tal coisa aqui. Mas vamos lá, vamos, vamos entender junto o porquê, o, o motivo de ter que fazer aquilo, né? É, aí a pessoa começa a exercer a criatividade. Pô, e se a gente fizer de tal forma, né? E não só ouvir, né? É importante, obviamente, ter uma escutativa, né? Você entender o que tá acontecendo ali, mas também saber se posicionar. Eu acho que se você dá o contexto, né? E, e faz com que a pessoa ali participe, ela acaba mudando um pouco esse, esse mindset né? de, de comando e controle ali, só esperando para se sentir dona e, de fato, poder entregar, né? Entregar e fazer parte ali. Então, é, eu acho que a estratégia aí que eu comentei antes do skin the game, tá no dia a dia, tá no front ali, acaba fazendo com que a pessoa sinta o calor ali e tome decisões, que é muito importante. E, claro, né? A gente fala muito do, hoje em dia, de empoderamento, né? É a palavra, é o termo que tá na moda. Para mim, é, nada mais é do que confiança. É você confiar nas pessoas ali, né? Você tem um time ali, lógico, você tem que saber o nível de, de, do, do time, se é mais júnior, se é mais sênior, se é mais especialista, mas é confiar, né? É confiar nas pessoas ali e delegar. delegar. A gente acaba fazendo muito, muita microgestão, assim, as pessoas fazem, porque acaba não confiando tanto nas pessoas e não dando todo o contexto, né? Mas quando você confia. Quando as pessoas têm um contexto, não tem por que você fazer microgestão né, e trabalhar com esse comando e controle. As pessoas sabem o que tem que fazer, sentem na pele ali mesmo, e com certeza elas, pelo menos, vão dar o melhor de si. Às vezes vão errar ah, às vezes vão acertar, obviamente, mas com certeza vão dar o melhor de si.
0: A gente também não pode ter esse... Vamos dizer assim, a expectativa de que tudo a, ou a pessoa mude muito rapidamente, né? A coisa, as coisas normalmente não mudam rápido, especialmente quando ela passou durante muito tempo sofrendo talvez alguma pressão, alguma coisa do tipo. Então, não é de uma hora para outra que todo cenário vai mudar.
1: Pois é, eu, 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 eu falo. Inclusive, a gente, squads estão muito na moda, né? É uma coisa que eu falo que. Trabalhar em, em squads, onde o time, os times são, de fato, empoderados, fazem autogestão, né? Isso tá nos princípios ali de, de um squad. É, eu falo que não é para todo mundo. De cara, não é para todo mundo. Muita gente espera ser demandada, né? É, putz, eu já tive N casos, assim. A pessoa fica esperando ali que alguém... Ó, essa história, esse ticket aqui é seu. É, não. O backlog tá ali. Tanto que em Scrum, né, a gente fala que... o o backlog da Sprint é, pertence ao time de desenvolvimento, né? Então, é, não espere que alguém vai empurrar o fulano, o fulano, faça isso, faça aquilo. Não, tá aqui as demandas, se organizem e toquem. É basicamente isso. Mas não é para todo mundo, de fato. É uma mudança, né? E é um, é, é fomentando isso e trabalhando isso para que isso aconteça. De uma hora pra outra, mas é um bom caminho, assim. Eu já tive experiências nesse sentido que dão um super certo de transformação mesmo de, de pessoas, assim, de modo de trabalho, né?
0: Um comportamento que eu normalmente vejo em time de desenvolvimento e que eu sempre tive dificuldade de mudar é, ou de ajudar o pessoal a enxergar de uma forma diferente né? era em relação a tarefas. Né? Então, normalmente, o dev ou a dev olha para a tarefa e fala ah, essa tarefa é minha, essa tarefa é sua. E, no final das contas, não importa muito de quem é a tarefa. que importa que ela seja entregue e tal. Então, se ela estiver bloqueada por qualquer motivo, ainda que eu não tenha começado a tarefa, eu deveria estar cutucando outra pessoa para ela continuar, para alguém revisar um pull request, alguma coisa assim, né? Então, essa coisa de, de entender que o trabalho não é só seu, o trabalho é da equipe, isso com certeza faz muita diferença ali em termos de velocidade de entrega, em termos de, de até de senso, senso de dono mesmo, né? De todo mundo se sentir dono daquilo que está sendo feito, enfim.
1: Exatamente. É, e eu até uso, pegando um exemplo desse assim, né? É, para quem tá começando a entender esse tipo de, de coisa de, de empoderamento, de senso de dono, de autogestão, né? Eu uso muito exemplo, assim, bem lúdico, por exemplo, de um, um time de ciclismo, assim, né? Não sei quem tá ouvindo, já viu como é que funciona. Assim, alguém passa na frente, uma equipe de cinco, seis pessoas, alguém vai passar na frente, mas se você acompanhar desde o início ali, né, esse, essa equipe, você vai ver que eles, têm muito, eles vão se revezando ali em prol do time, né, Para que uma pessoa assim, no final, acabe cruzando na frente, mas tem todo um trabalho de é, ficar na frente, não ter tanto vento em quem vai chegar no fim, né, então é todo mundo trabalhando para que o time inteiro vença, né, então quando uma pessoa passa na frente não é ela que ganhou, ganhou é o time, né, porque o time trabalhou em equipe, né, e isso corrobora muito com os métodos ágeis, né, tipo Scrum, Kamban, onde você trabalha muito a transparência, né? Você tem algo parado ali, você tem adaptação, inspeção diária, né? E você acaba vendo, pô, por que, que essa tarefa tá parada aqui? Vamos te ajudar, vamos fazer junto, né? E é sempre fazer o um time andar sozinho. Uma coisa que eu falo sempre para os meus times, os meus liderados, vocês têm que saber andar sozinhos, né? Não espera que as coisas cheguem. Uma vez ensina, ensina a outra, a ponto da pessoa entender tudo que tá acontecendo ali e conseguir andar com as próprias pernas. Isso não é nível, né? Não é Junior, pleno, sênior, é ter de fato é, querer entregar, né? Querer fazer parte daquele todo, entregar a, a, as tarefas, o projeto, o produto, seja lá o que for.
0: E um problema que eu já passei várias vezes foi de ter vontade de mudar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, né, a vontade era grande e eu queria muito colocar em prática, mas eu acabava me deparando com dificuldade ao longo do caminho, né? Então, é, eu tinha pouca influência Em relação aos tomadores de decisão Talvez faltava habilidade Fazer a coisa executar Então eu, eu tinha ali o espaço Eu ia fazer Só que eu não sabia fazer direito é, Ou talvez tivesse um desalinhamento Talvez até completo né, Com as prioridades da empresa e tal Assumindo que é, que eu enxerguei algo que pode ser melhorado, como que você acha que eu consigo, de fato, liderar essa mudança para fazer realmente a coisa acontecer?
1: É, aí o, o você comentou, né? Eu acho que o papel do, do gestor é muito importante nesse ponto, que é uma pessoa que está um pouco mais próxima do negócio, né? Da, da estratégia para alimentar o time com essa estratégia, né? O time, eu falo, não, a gente não ser é querer reinventar a roda, né? A gente até brinca bem internamente no time ser hipster demais e acabar só a gente sabendo o que tá acontecendo ali e não casar dentro do, do, do business, né? Do negócio, né? Aí eu vejo muito papel do gestor em direcionar. Pô, galera, a gente tem que ir para esse caminho aqui. Ou seja, se for uma squad de desenvolvimento, um PO, um Product Manager, alguma, alguém alguém que tenha essa essa visão do negócio. Você, você direcionando o time a galera entende para onde tem que ir. É claro que às vezes a pessoa quer ir para um outro caminho, tem uma ideia, né? É sempre importante ouvir. Eu acho que é sempre importante ouvir e entender o que ela está querendo dizer ali, né? Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas é uma baita de uma ideia, né? Uma ideia que pode realmente revolucionar o negócio, dar uma nova fonte de receita, abrir um leque ali. É sempre importante. Eu tive experiência nesse caso. Quando o time está bem alinhado com o negócio, e aí vem muito de liderança também, é você ter gestores transparentes ali que compartilham, né, ou que não guardam só aquela informação com ele. É, o time está alinhado. E aí é muito mais natural que caminhe para o sentido do negócio do business mesmo, e não queira casar uma revolução, né, mudar tudo de uma de uma hora para outra. Então é algo que eu costumo trabalhar no dia a dia também com essa transparência.
0: E pensando que eu, eu sou um gestor de uma equipe tem um liderado que chega em mim e ele pensa em mudar alguma coisa. Quais seriam normalmente os passos que eu teria que dar, que eu poderia dar para conseguir ajudar essa pessoa a caminhar no sentido de, de resolver algum problema, de liderar talvez uma iniciativa?
1: Nesse caso, eu... isso acontece eventualmente dentro dos times. Eu sempre pondero muito a questão do... Esforço versus resultado. E aconteceu, inclusive, há pouco tempo, mudar alguma coisa muito grande assim. Só que o quanto de, de esforço aquilo ia demandar? Ok, poderia trazer um bom resultado, mas será que a gente não tem ações menores que a gente consegue atingir alguns objetivos, né? A gente não vai disruptar tanto assim. Então, é, é sempre ponderando, né? Em técnicas ágeis ali, de gesto, construção de backlog, é, entender melhor as demandas, a gente acaba conseguindo entender o esforço daquilo para ser feito, né? E aí é ponderar, fala, pô, tem uma demanda aqui que é um esforço alto, que tem um retorno alto, ok. Mas tem uma aqui que é um pouco mais, um esforço um pouco menor que também traz o mesmo retorno. Então é realmente colocar na balança ali para poder entender. Mas lógico, pensando em liderança, né? Tem que ter sempre muito cuidado para não acabar frustrando a, a, a pessoa, né? Ela tem boas ideias ali, às vezes é uma baita de uma ideia. Então está sempre no backlog ali, a gente vai discutindo, se necessário, cria até uma, um grupo de discussão ali envolvendo outros times para escalar essa ideia, levar para outro nível. Lógico, sempre trabalhando para não frustrar. Né? É muito importante até o gestor ter, ter essa, essa noção. Mas é muito também de, de abrir o jogo, né? Falar, pô, é legal essa ideia, mas quem sabe mais para frente, vamos, vamos entender aqui, tem outras coisas que a gente vai ter ganho, mas os quick wins né, que a gente fala. São pouco, pouco esforço, com grande resultado, então é acabar ponderando mesmo e colocar isso no backlog, quem sabe até num roadmap aí, e a gente vai trabalhando dessa forma.
0: Boa, e já aproveitando que você entrou nesse ponto, é, falando sobre coisas que são muito difíceis de mudar, ou que talvez não valham a pena, é muito comum, não só a gente, temas liderados, tem todo mundo tem ideias que não são lá tão boas, né? É, e como você imagina que seria um, um bom caminho para a gente conseguir dar esses não educados para a pessoa e acabar não. para evitar né, desencorajar a pessoa a, a perseguir mais um lado de liderança e querer realmente continuar fazendo as coisas mesmo recebendo aquele não?
1: É, é isso passa também muito pela, um pouco maturidade de, da maturidade das pessoas de entender né, o negócio ali. E isso passa pelo também, a pessoa está entendendo o que está acontecendo, né? É, acho que ela tem que entender ali o, o que está sendo, qual que é o, o propósito, eu falo muito de propósito nos meus times, qual que é o propósito desse time aqui, né? é O que você está propondo, está alinhado com o propósito do time e, obviamente, com o propósito da empresa, da área que seja. Então, é, tem, a pessoa tem que entender, tem que ter essa maturidade. Isso acontece em qualquer empresa, né? Você tem boas ideias, tem bons projetos, mas, obviamente, que tem uma estratégia pela frente, tem uma expectativa, né? Então, é, é jogar sempre na transparência. E, muitas vezes, isso acaba... A pessoa mesmo sabe, ah, putz, vou, 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 ponderar, vou, vou ponderar aqui o que eu quero fazer, será que realmente está alinhado? Se, se não tiver, a gente conversa. Eu, eu sempre prezo muito pela transparência, mesmo no dia a dia ali, sempre é, no, em one-on-ones, em feedbacks, sempre nesse tipo de, de linha mesmo, né? E acaba falando, putz, não é um momento agora, mas já teve boas ideias, a gente pode fazer isso, e também sempre confiando, né? Falar, putz, fulano, fulano, não é, é pra agora, mas, pô, tem um outro projeto aqui que você poderia tocar super bem, sabe? E é, eu acredito muito em você, então esse tipo, de, esse tipo de coisa, e delegando, confiando, acaba gerando bastante engajamento, e é uma via de mão dupla, né? Quando você confia em alguém, alguém confia em você, sabe que muitas vezes não é, não é pessoal, não é birra, não é nada, é, é realmente uma questão, uma definição de negócio mesmo, né? Então, eu sigo sempre essa linha da transparência e da confiança, principalmente.
0: É, você chegou a mencionar aí um negócio que eu acho bem importante, que é a franqueza, né? Então, se a gente não for franco com a pessoa, ela, ao longo do tempo, vai reparar que ela está sendo enrolada e a tendência é ela chegar no momento que, cara, ela não vai mais querer falar com a gente, né? com, é. com a gente gestor né? da pessoa. Porque, cara, eu sempre falo com fulano e fulano, nunca, nunca deixa eu fazer o que eu quero, eu nunca sei direito por quê então não faz sentido mais eu falar com ele e acaba entrando no automático da pessoa, né? Que é uma situação bem ruim.
1: Ah, e acontece, né? Acontece. A pessoa sabe que não está sendo enrolada, né? <risos> então, pô, você dá uma ideia ali, quer fazer uma coisa, ah, beleza. Depois, 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 depois a gente fala disso, né? E você vai levando com a barriga ali. A pessoa desmotiva. Obviamente ela, caramba, né? Ninguém me ouve aqui. E, ou não dá a devida atenção, né? Não prioriza as coisas que eu falo. E quando você é direto ali, obviamente não sendo arrogante, não sendo grosso com a pessoa ela entende, pô, não é para agora, vamos daqui para daqui um tempo pensar nisso, tal, é né? pô, bacana demais, e aí a gente vai trabalhando isso, e sempre alinhado com a estratégia, né? É uma coisa que eu sempre repito ali, e funciona, né? Funciona, porque você bota a pessoa no jogo de fato ali, né? Ela tá sentindo, ela sabe que, ok, vai ter momentos que a gente vai inovar, que a gente quer desculpitar, né? porque criar uma coisa nova, porque nós pensamos, né? A gente trabalha com tecnologia, tecnologia é, é muito de criatividade, né? Tem programador tem um, um mundo inteiro né? de, de, de um leque de opções aí. Mas, alinhado com o negócio, a gente sabe o que é para agora, o que não é, e a gente acaba indo dessa forma. E óbvio que tem os momentos, né? De vamos inovar aqui, vamos fazer alguma coisa diferente, obviamente que essa pessoa vai ser lembrada, né?
0: É, e agora vamos para uma pergunta que com certeza seria muito útil para os meus gestores no passado. Então ela me vem em mente aqui que é como que a gente consegue lidar com um liderado que costuma reclamar muito das coisas e não colocar nada em ação né? para conseguir, para poder resolver ou ajudar a resolver aquilo. Como é que a gente consegue lidar com uma pessoa dessa e talvez até contornar esse problema e tornar a pessoa numa executora ali, ajudar as pessoas, enfim, resolver o problema de fato?
1: Mas nesse caso, eu trabalho muito a, 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 o, o diálogo aberto, podemos chamar, chamar dessa forma, entender mesmo o que, que a pessoa por trás dessa reclamação quer, né? Ela quer ter mais destaque, ela quer ter mais, não sei, ela está insatisfeita com o salário, eu não sei, alguma coisa está por trás dali, né? Ela não está alinhada com a empresa, né? E às vezes acontece, Puta, você não gosta do seu time, você não gosta da empresa, alguma coisa está pegando ali. E é muito importante descobrir isso. Isso aí falando até um pouco de gestão 3.0, né? que é uma coisa que eu gosto demais ali, que trabalha muito com valores, com motivadores, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de, de saúde, né? Um exemplo bobo aqui, mas pode que pode ilustrar. Pô, descobrindo os valores da pessoa, vamos supor que eu, eu trabalhei numa empresa de saúde porque eu, é um dos meus valores, né? Preso pela saúde. Se eu tivesse numa empresa numa empresa de tabaco, por exemplo, eu ia estar muito incomodado, assim, sabe? E às vezes a pessoa não sabe. que ela, putz, alguma coisa na empresa ali, ela, ela não gosta de, de colaboração, por exemplo. Tem gente que gosta de sentar e trabalhar ali, então, né, incomoda querer entender muito a pessoa ali. Eu que me, me, tenho como base muito essa questão da gestão 3.0 é um caminho para você descobrir as pessoas, entender o que elas estão querendo dizer ali é, através dessa reclamação e aí a é conversa aberta mesmo, falar pô, vamos entender o que está acontecendo aqui, é isso o que a gente pode fazer, perguntar, né? Pô, para você se sentir mais confortável, o que a gente pode fazer? Alguma coisa ela tem que dizer. Então a gente acaba descobrindo dessa forma ali. E está bem próximo também, né? próximo no sentido não de microgestão, que é uma coisa que eu abomino, eu não, eu não gosto de, de forma alguma, mas está próximo para não ter um distanciamento né, dessas pessoas, dos, dos seus liderados, né? está próximo para entender, ter abertura, ter a confiança, né? a gente falou né? ali nessa exemplo, ali, então está perto ali para ter, ter essa abertura, para entender, se tem uma satisfação, qual que é, o que, que a gente pode fazer para corrigir isso.
0: Bom, você gostaria de deixar uma mensagem aqui final para os ouvintes em relação à liderança? Como é que a gente consegue fazer uma boa liderança na equipe e fomentar essa liderança através do, dos nossos liderados?
1: Para quem está querendo né, exercer esse, a própria liderança ou criar os gestores que querem criar um ambiente, que eu costumo dizer, né, de escalar a liderança, né, é trabalhar muito o, a, a, a confiança com, com, com as pessoas, é trabalhar a transparência, fazer com que elas, de fato, se sintam importantes. né? A próprio conceito de gestão, gestão 3.0, para quem gostar ou quiser entender um pouco mais, tem um site né? até da, da rap Melly, e a Melly, ela, não sei se quem já ouviu a história, a rap Melly é, é, da, é de Amster né? e aí parece que nos anos 80, 90 ali, tinha, começaram a aparecer umas imagens da Melly Schum, né? assim, que é, uma, é uma, uma moça, e ela parecia feliz no trabalho dela, mas ela no fundo odiava o trabalho dela. Então a gente começa a fazer um, um entender o que, que as pessoas de fato estão sentindo ali, trabalhar com a transparência, trabalhar com a confiança, trabalhar com o engajamento para que elas se sintam parte mesmo daquilo e saibam andar sozinhas, né? Para que você gestor não seja um ponto de gargalo ali, e acabe só mandando, né? E não delegando, confiando nas pessoas. Então, os conceitos de gestão 3.0 para quem quer criar um ambiente bacana de trabalho que as pessoas sintam responsáveis, eu acho que é uma boa porta de entrada. E aí, eu sou muito suspeito para falar de métodos ágeis no dia a dia, né? Não para quem trabalha em métodos tradicionais, cascata funciona da mesma forma, é mais o conceito que tá por trás ali, né? De confiar nas pessoas, de times empoderados, que a gente fala de autogestão, de deixar as pessoas falarem, ter criatividade. Então, acho que esse é o, é o combo ali um pacotinho gestão 3.0. E conceitos de, de métodos ágeis ali que estão por trás. Funciona super bem para quem quer criar um ambiente desse.
0: Então, muito obrigado pela conversa e com certeza ela vai ser muito útil para os líderes que estiverem ouvindo a gente para saber como fomentar essa, essa liderança através de, da equipe, enfim, de todo mundo que está à nossa volta. Né? Muito obrigado.
1: Pô, eu que agradeço, Eduardo, pelo convite aqui. Foi um papo bem bacana. Gosto demais. Sempre que precisar, estou à disposição aí. A galera pode entrar em contato, a gente troca uma ideia, é uma coisa que eu gosto bastante.
0: Obrigado, um abraço e até mais. Valeu.